0: Cantando la voz, famoso, famoso,
1: vamos, 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 solo en el pueblo confiamos, famoso, 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 solo luchando
0: avanzamos Radio Villafranca hay que pelear por lo nuestro, vamos
1: Futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino, nuestro en nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo, estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
2: Ya empezó la represión, chiquillo.
3: Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo levantando la voz de la RBF por las diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, 2 de Radio Villa Francia, por Twitter, por Twitch eh, y vía online por el www.radiovillafrancia.cl. Eh, partimos hoy día el programa mostrando un poco la, la represión. Eh, hoy primero de junio ya, sexto mes del 2021, pareciera que... Que, que cada vez el, eh, el tiempo se pasa mucho más rápido y, y, y seguimos en este día de la marmota, en el cual se hace, por así decirlo, cada día más difícil eh, sobrellevarlo. Pero acá estamos eh, en un nuevo programa, ¿no? Eh, donde eh, partimos con un video mostrando la represión de la policía del Estado chileno eh, y que viene a ser eh, una muestra, ¿no? De, de cómo es, eh, cómo son, cómo han sido estos gobiernos en esta supuesta democracia, ¿cómo, han sido, cómo, cómo ha funcionado este Estado? ¿no? Que en una cuenta pública en donde se habla de democracia, en donde se juegan la boca con, con, con que en Chile eh, no hay presos políticos, como que en Chile eh, la manifestación es un derecho el, del cual puede, pueden participar todos, en donde señalan que ellos... Eh, no han escuchado, ¿ah? han escuchado nuestras demandas, han escuchado nuestro descontento, nuestra rabia, pero al mismo tiempo se criminaliza, eh, y uno ve que esta represión no es más que eh, una situación gráfica de lo que sucede en este país, en el cual mientras en el Congreso se arma un show mediático de su institucionalidad, eh, al pueblo se le margina constantemente, y a quienes osan reclamar, a quienes osan protestar o manifestarse contra este circo, contra esta injusticia, se les eh, tira encima todo lo que tiene que ver con la represión, todo lo que tiene que ver con un sinfín de, de leyes para encarcelarlos, para criminalizarlos, eh, eh, y dan cuenta ¿no? de cómo ha funcionado este Estado durante 30 años, durante 50 años, durante 200 años. Una cuenta pública que data, por así decirlo, de 1833, eh, donde se establece que eh, se, se, se toma como ejemplo eh, de la Constitución inglesa, los conservadores toman esto como una especie de tradición, lo cual después eh, después de la Constitución del 25 se establece ¿no? como, como una especie de cuenta pública, pero que de cuenta pública en realidad muy poco tiene, eh, parece más eh, panfleto, parece un comercial, eh, son eslogan, además son eufemismo, mentiras que el pueblo ha, ha tenido que soportar y eh, constantemente, una, una vez al año, eh, tener que escuchar estos supuestos eh, anuncios grandilocuentes pero que no, vienen, que no son más que negocios que ellos arman en torno a, a esta institucionalidad que les permite seguir eh, robando. Ya eh, vamos a estar comentando un poco lo que a nosotros nos parece esta cuenta pública y lo que ha ido sucediendo hoy. Eh, saludo también ahí a la Epifani, que dice buena cabres, y al Nicolás Eveles, que ya se están conectando, y dice también buena a los cabros, un saludo cabro gracias por estar ahí. Eh, así que vamos a pasar también a saludar a un nuevo integrante de la radio, eh, esto también para nosotros es, es que él ya era de la casa, ya era de la casa, pero vale la pena también, y vale, vale no más, eh, señalar de que el Ren Capucha eh, ya es parte de la radio, eh, va, va a empezar a trabajar con nosotros, así que... Eh, ahí junto nos va, nos va a estar acompañando aquí para estar comentando junto a, a Inés, a Joaquín, que se va a estar reintegrando, o se, va, se va a estar integrando un ratito. Eh, ¿Cómo estás, Ren?
4: Bien, por YouTube, ¿cómo están? Hola, Inés. ¿Todo bien, Hola, Inés, ¿cómo están? Hola,
3: Inés, ¿cómo Hola. va?
4: ¿Cuál es la risa?
0: estoy con mis compañeras? Ah. Entonces yo digo, hola, y me hacen burla, porque digo hola muy simpática parece. Entonces tengo que decir, hola.
3: ¿Cómo se lo en el comedor?
0: Sí. Simpático.
3: <risa> Oye, ¿Para lo... me falta la musiquita esa detrás de Carlos Pinto. Eh, me tenía loco la música. Ahí no, está. No. Sí, oye, eh, Ren, Inés, eh, vamos a partir con Inés, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció esta, qué voy a llegar a esta taza, eh, ¿Qué te pareció esta cuenta pública de Sebastián Piñera con su anuncio, eh, con su represión al mismo tiempo afuera de, de en Valpo y en, bueno en diferentes partes de Chile?
0: Bueno, en ese minuto que le está dando la cuenta pública, yo andaba en el médico con el cabrosito y ahí me fui a la estación y vi cómo los pocos reprimían a los ambulantes, eh, y por lo que pude lograr escuchar y ver en algunos videos, eh, su cuenta pública estuvo, eh, yo se lo decía a ustedes, lo poco y nada que vi era como el vecino canero, y lo voy a decir así, el de cana, el, el choro, el ladrón, que comete cualquier delito, cantidades de delitos, eh, ojo con lo que estoy diciendo, y no estoy diciendo que... Eh, que es un, quizá o sea, estoy diciendo que es un hijo del sistema y un sinfín de cosas más, y que por, por, por sus delitos cae en cana y se convierte, eh, no sé, pues tenía una pena de tres años y al año y medio, se convierte en evangélico y empieza a hablar de Dios y de las cosas buenas y de lo bueno de la vida y de ser bueno para lograr salir. Le reducen la condena, sale y sale como un buen hijo de Dios, pero a los tres meses vuelve a cometer delitos y un sinfín de cosas más. Ese fue el piñera que vi hoy día. Eh, vi pedazos que hablaba acerca, por ejemplo, eh, de cuántos estudiantes tení, estaban con gratuidad eh, de las mejoras en salud eh, en pandemia, que es lo más chistoso cuando no. tenemos una cantidad de muertos eh, o el mal manejo de pandemia se ve. Eh, entonces, mucha ilusión hablar, el faltar el respeto a decir que aquí en Chile no hay presos políticos. Eh, de que nadie está preso por sus ideales, me encuentro una, una falta de respeto gigante, gigante, a las familias, a los amigos y a los compañeros, eh, entonces, eh, eh, todos esperaban más de esta cuenta pública al parecer, y no, yo, yo no sé qué es lo que esperaban en realidad. O sea, esta es la última cuenta pública de este segundo mandato y era un lavado de manos. Más que nada eso era, era lavarse las manos y, y nada más.
4: Sí. ¿Qué te pareció a ti, Ren? Eh, a mí, yo tengo hartas lecturas como interesantes, bueno, en realidad la valió callampa, pero dejó varias deja varias, varios puntos como bien de, delicados encuentros que marcan precedentes en el nivel de impunidad y como la línea, el eje que va a seguir no, no con respecto a las acciones, sino que por ejemplo lo, lo comentaba hoy día que, que empezó a hablar de la, de la violación de derechos humanos y ya fue como una aceptación de parte de él que realmente sí hubo violaciones a los derechos humanos, pero claro, como siempre son hechos aislados, que todo el peso de la ley para la gente que las cometa pero sabemos que ningún hueón que haya hecho nada está siquiera con pre preventiva entonces no no podemos hablar como que haya haya un, una reparación o algo 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 que con ese respecto y claro van a tomar como el camino de la, de la transición que fue como hablar de hablar de esta de esta especie de ¿cómo se llama? de, de reparación a las víctimas. Así como seguramente van a ser un catastro de, ah, las víctimas, puta, les vamos a dar 100 luquitas, ¿cachai? Pucha, oye, las víctimas de trauma ocular, por primera vez se, se reconoce por el gobierno, se habla de manera pública, eh, pero eso, eso en el fondo lo... lo lo más malo es malo, encuentro, que, que se hable de eso de cierta forma. Si bien todas las víctimas merecen reparación y respeto y, y reconocimiento de, 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 su, de, de lo que se le ha perpetrado, eh, de, de esta manera, la, de, lo que se, de la manera en la que se va a hacer, va a ser nefasta porque en el fondo se va a minimizar y se va a institucionalizar toda esa... Toda esa se va a reducir a, a nada, a cenizas en el fondo, ese tipo de, de situaciones, y va a pasar sin pena ni gloria, se va a hacer un informe por aquí, por allá, y bueno, listo, y nos vamos, sigamos. Y no va a haber no va, no va, va, va a haber impunidad, no va a haber, un, no va a haber una reparación real, po, como debiera ser. Un, re, un reconocimiento un, un proceso histórico en que se haga una memoria después en el tiempo en el que se reconozca públicamente en el que se hable de las violaciones se encuentren los culpables sean eh, juiciados con la justicia actual, pero sabemos que nada de eso va a pasar, y lo peor de todo es que ni siquiera es que le importe a la gente que cometió las violaciones a los derechos humanos, sino que es para salvar sus propios pellejos, porque ellos saben que mientras no se reconozca que haya violaciones de derechos humanos en Chile en el resto del mundo van a estar más comparando las antenas más todavía. Pero ahora que se reconoce un poco que sea, como que esas organizaciones que, que tienen la libertad para operar una vez que hay impunidad en Chile, ya no la tienen tanto cuando ya se reconocen ese tipo de errores. Entonces, por ese lado lo veo súper nefasto, así como, como que eventualmente esto va hacia la impunidad directamente bueno siempre lo, siempre lo fue siempre fue hacia allá cierto yo creo que todos sabíamos que esto iba a ser como impunidad absoluta para ellos pero pero ahora sí que va a ser como totalmente institucionalizada y aceptada por todos lados porque porque no sé veíamos ve, veíamos a Mónica Rincón o sea criticando a Piñera y uno sé, un tweet de Boric como como, oye, que me, menos crítico que Mónica Rincón, ¿de qué estamos hablando? Un weón que se supone que es de izquierda y no sé qué, revolucionario, revolución democrática en su coalición, revolución democrática en su coalición, Por. y viene una periodista que es hermana de, de, un, de una DC a hacer más crítica que él. Entonces ya. Tiene, tiene el, el beneplácito de, de, de toda la izquierda actual, ¿po? cuando Hague ahí está cagado la risa, esperando ya que se acabe, está todo esperando que se acabe sentadito, ya que se acabe este mandato, ya va a empezar ello, Entonces, sí. eso
3: Sí, me, me parece aceptivo las dos cosas que, que señalaron, y como decís tú, yo creo que tiene que ver también un poco con, con esa, esa impunidad que se, obviamente se va a generar porque la institucionalidad eso les permite esa, esa impunidad, por pues, la, la es la institucionalidad la que les permite, de una u otra forma, armar estas estas supuestas, eh, eh, no sé, comisiones, por ejemplo, de, de, de paz, o le, le inventan nombres medio grandilocuentes que no sirven para nada, pero que les permiten mantener la impunidad, porque terminan taponeando a las víctimas, terminan taponeando a los luchadores, terminan frenando eh, las denuncias, porque eso, por ejemplo, es la función que cumple hoy día el Instituto de Derechos Humanos. Termina frenando, hay 2.000 denuncias al final termina canalizando 200, 150 y las otras quedan en nada. Eh, y bueno, las 150 también quedan en nada. Finalmente como que se levantan las más emblemáticas, por así decirlo. Entonces funcionan estas instituciones, siempre funcionan como, como tapón de, de las demandas y de las denuncias que se están haciendo. Mira, vamos a pasar a ver ahora ahí el profe Smith, seguramente nos va a estar poniendo el video de de Piñera, en donde eh, señala y niega eh, el tema de los presos políticos. Así que vamos a estar aquí eh,
2: viendo ese video. Ahí está. Durante los últimos 20 meses, los chilenos hemos debido enfrentar múltiples crisis y en forma simultánea. Un estallido social, una demanda pacífica por mayor justicia, y mayor igualdad de oportunidades, y menos abusos, y más dignidad, y menos privilegios. Una ola de violencia irracional, que llevó a grupos minoritarios y delictuales a quemar o destruir 118 de las 136 estaciones del metro. El mismo metro que presta servicios todos los días a más de 5 millones de compatriotas. Y especialmente a los que viven en las comunas de clase media y los sectores más vulnerables de nuestro país. Esa ola de violencia, que incluyó saqueos, destrucción, quema de buses, paraderos, supermercados, mobiliario urbano, centros de abastecimiento y muchas pymes, también atentó contra hospitales, plantas de energía, monumentos nacionales e iglesias en nuestro país. Y lo más doloroso, trajo consigo la pérdida de muchas vidas y graves lesiones, incluyendo a civiles y a carabineros. Quiero reiterar una vez más nuestra total condena a toda forma de violencia y a toda forma de atropellos a los derechos humanos. Y expreso un... mi más profunda solidaridad con todas las víctimas, civiles y uniformados, de esos hechos de violencia. También hemos debido enfrentar una crisis política. Queremos ser muy claros. En Chile no hay presos políticos. En Chile nadie está preso por lo que piensa. No hay ninguna persona, no hay ninguna persona que esté privada de su libertad por sus ideas. Si sí hay personas privadas de libertad por decisión de tribunales independientes, por delitos graves como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas Molotov con resultado de muerte o incendios con resultado de muerte. En consecuencia, nos oponemos a una ley de indulto o de amnistía. Debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplan su misión como corresponde a una democracia, respetando el debido proceso y de acuerdo a nuestro Estado de Derecho. Bueno, ahí teníamos
3: parte de lo que fue el discurso de, de Sebastián Piñera en esta última cuenta pública que él eh, iba a entregar, eh, y hay varias, varias cosas, varias patas que no, nos va dejando ahí. Una que eh, insiste en mentir respecto a que en eso de que se destrozaron paraderos, que se destrozaron calles, que se destrozaron hospitales, mete ahí su cuña, mete su mentira entre medio, y a mí me da la impresión que ese discurso de, de igualar Civiles y militares, fue muy muy parecido a lo que hace Elwin en, en el 90. Exactamente, muy 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 parecido a lo que hace Elwin en el 90. A mí me da la impresión que un discurso hacia afuera, que un discurso hacia las organizaciones internacionales respecto a, a las que lo, que lo están acusando de violador de derechos humanos. No, ahí en ese momento me da la impresión que no le está hablando a, al país, sino que le está hablando, está hablando para afuera. Eh, esa es mi impresión. Entonces eh, creo que esa es una pata y luego insiste en criminalizar a un sector del pueblo, él dice entender esta rabia, este descontento, y una vez más hace ese jueguito de separar a, lo, a, lo, a, lo, a los, a los por así decirlo, a los manifestantes bonitos de los malitos. ¿ya? En este caso, los malitos son los que le dieron eh, acción directa, le dieron cara directa a, al, al gobierno de Piñera. Eh, y los bonitos, en este caso, no sé cuáles serían, porque a los bonitos también lo reprimieron, Pero intentan también hacer ese juego de... De, de que hay eh, perdona, si me da por hablar de los pacifistas que hay eh, manifestantes buenos y malos y la otra ya que es que da a entender cuando niega el tema de los presos políticos acá no solamente hay, han, han existido presos políticos eh, después de la revuelta han, han existido toda la vida o, o por mucho tiempo presos políticos mapuches han existido eh, presos políticos eh, del año 73 y, y además hay presos políticos, hay que, hay que recordar que hay 11.000 personas que están en prisión preventiva hoy día. O sea, me dejó, me dejó muy mal cuando empecé a buscar y, y me entero de que hay más de 11.000 personas en, más de un año en prisión preventiva. Entonces, eh, sí está eh, la, la, la prisión como criminal, criminalización del movimiento social y del pobre, porque de las 11.000 la 11 personas que están eh, detenidas en prisión preventiva más de un año, muchas, eh, o sea, la mayoría, si no todos, son pobres. Entonces, claramente, hay, hay un hay una, hay una actuar ahí de, de clase. Eh, ¿Qué te deja a ti esta...? esta este... Vamos a pasar a saludar también a Joaquín, que está ahí incorporándose también al programa.
5: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? bien?
3: bien? Sí, todo bien. Sí, tú tenías un equipo ahí Profesional. <risa> Así que te escuchamos bien y te vemos también bien. Eh, ¿qué, te parece a ti? ¿Qué te pareció a ti esto que señaló recién, eh, que vimos, Inés, respecto a lo que señalaba Piñera?
0: Mira, lo primero es eso de, de los civiles y uniformados, cambia un poco la palabra con, sí. con el discurso de Elwin, civiles y militares, y de esta reconciliación, de esta amnistía. Eh, en, que toda la, en, en que todo el pueblo chileno sufre de desigualdad, eh, y que se ven las consecuencias a partir de, del 18 de octubre del 2019. Yo creo que no todo el pueblo sufre desigualdad, el pueblo que se levanta es eh, la mayoría que se levantó en todo el territorio, eh, por lo tanto, y quienes no se levantaron sabemos quiénes son, los que cocinaron en noviembre sabemos quiénes son, son los mismos que están hoy día cocinando, eh, los que están aplaudiendo, entonces no es todo el pueblo, eh, y este, este lavado de manos de, de, de poner... de, de o sea, esta mentira de mierda, porque es una mentira de mierda, es decir que eh, se destruyeron metros, se, se incendiaron no sé cuántas líneas de metro, cuántas estaciones de metro, de cuántos paraderos, bueno, y si así fuera, y si fuimos nosotros, ¿qué?, ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que seguir diciendo, eh, y, y voy a esto, porque me carga esa hueá del montaje, eh, de que siempre es un montaje, que fueron los pacos, de que fueron estos? Nosotros también somos capaces de hacer, de hacer y de defendernos, porque se llama autodefensa. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando se dice que se atacaron hospitales, yo me recuerdo muy bien, en Viña del Mar, Valparaíso, quienes atacaron los hospitales con bombas lacrimógenas fueron los pacos. Y eso no fue un montaje, no estamos hablando de montajes, porque hubo denuncias claras de eh, cómo los pacos llegaban a bombardear afuera de los hospitales, eh, atropellos, atropellos a quien, a uniformados, cuántos atropellos tuvimos en Plaza de la Dignidad, en Conce, en Temuco y en diferentes partes, zorrillos atropellando manifestantes, porque en Chile no te puedes manifestar, en Chile tú no te puedes juntar tres o cuatro personas con un cartel, Veíamos gente que estaba parada en Vicuña Maquena con la Alameda, y solamente por gritar, no sé, el que nos salte es Paco, si iban presos, les sacaban la cresta. ¿A qué se refiere con que en Chile no hubo violación a los derechos humanos? Y que sí los manifestantes violaron, entre comillas, los derechos humanos de los uniformados, porque eso es lo que me está diciendo, de que con una bomba Molotov murieron gente. ¿Quiénes murieron por una bomba Molotov? Yo conozco gente que murió por bombas lagrimógenas, conozco gente que murieron por perdigones, por balazos, por atropello. Sí. Y no fue por parte de civiles, fue por parte de uniformados, de la mano armada del Estado. Entonces, sí, yo, aquí Piñera, ya, Y una acotación,
4: una acotación chiquitita, que los la violación de derechos humanos ocurre desde el Estado hacia las personas. No es al revés. Exacto. Las personas no pueden violar el derecho, los derechos humanos de los pacos de todo eso. Eso es cuando la, el Estado como entidad hace... Hace uso de la fuerza contra las personas, contra los civiles. Entonces, esa es como la distinción que estos locos se pasan por to, por cualquier parte, les da lo mismo. Eso, quería decir eso solamente.
0: Sí, es que el, el, el uso de la palabra derechos humanos en este país, por lo menos acá, eh, lo, vemos, lo vemos utilizado siempre por la clase política. Hasta el día de hoy cuando hablan de presos políticos están hablando ellos de presos políticos, pero hablan de los viejos de Punta Peuco, hablan de los pacos de los pocos pacos que han sido formalizados. No están hablando de nuestros cabros. Y lo mismo lo decía el Carlos, o sea, tenemos 11.000 personas, 11.000 cabros, 11.000 cabras, 11.000 vecinos, vecinas que están en prisión preventiva más de un año, ¿con qué pruebas? Cuando el viejo nos viene a decir que acá la justicia es independiente, ¿cuándo es independiente el poder? porque en otros casos no ha sido independiente, hoy día muere Jovino Novoa, bien muerto, pero como lo decíamos, se fue haciendo perro muerto, no pagó nada, no pagó. En cambio nuestros cabros, por tirar una puta piedra, llevan cuánto tiempo, y cuando por ejemplo los mismos hueones que están siendo testigos son los mismos pacos. y de eso no se habla, de eso él no lo toca, no le interesa tocar. Entonces, aquí esta cuenta pública fue el lavado de manos, de, ¿sabéis qué? Es mi última cuenta pública. Yo aquí me lavo las manos, no digo nada más. Bueno, fue ovacionado por el pequeño grupo que llevó um, a, de, de público a esta cuenta pública, y después salen todos a hablar. ¿Mm? Y, todo, y todos, dentro de los errores que cometió en, la, en, la, en, en, este, en esta cuenta pública, también muchos salen a lavarse de las manos de lo que acaba de decir Piñera. Y para otros también es carrera presidencial. Ojo con que lo que pasó hoy día con Proboste cuando sale a hablar. ¿Cómo se va la mano? ¿Por qué la C Jimena Rincón sale a criticar tan fuertemente? Y Proboste después en conferencia también lo hace. Vean cómo se viene la mano ahí también. ¿Mm? Porque Boris va tan tibio, va tan amarillo. Y sale otra ahí entre medio a decir que no están pactando con el PC, porque el PC se está vendiendo. Ojo con eso. O sea, no queremos un gobierno pseudo comunista en este minuto, por eso vamos a dejársela en bandeja a la DC. Eso es lo que se está haciendo el día de hoy, yo creo.
3: Sí, me, me, parece, bien, me parece bien jugado ese análisis. Lo vamos a dejar anotado para... Pa, yo también creo que gana, o sea, nos ponemos a jugar en eso, yo creo que también va por ahí la cosa. Eh, y probablemente Jado ya sabe que muy poca posibilidad tiene. Eh, pero respecto y siguiendo el, el, el parámetro de, de lo que estábamos viendo eh, en los videos que, que colocó ahí el profesor Smith no sé si lo alcanzaste a ver Joaquín si pudiste ver eh, un poquito la cuenta o pudiste ver los videos qué te pareció un poco la cuenta y, el, y ese y ese y ese um, ese discurso político a quién le habla crees tú a quién a quién eh, le, a quién está llamando Piñera con con esta cuenta pública
5: Acá tengo, lo primero es que decir que no la vi la, la leí, preferí leer la cuenta porque no, no soporto ver a Piñera es el, el, la verdad de la, de la milanesa eh, la leí igual con harta atención, eh, me parece que Piñera intenta armar hartas cuestiones primero está el, el cúmulo de mentiras que están abordando ustedes, que es brutal a mí me parece así, sigue con la, con la misma lógica de las iglesias quemadas, con, con gente Oye. adentro, eh, inventando, inventando casos que no son eh, con un negacionismo de cosas que son evidentes, los presos políticos, a mí me parece que esa parte es brutal eh, y que en esa parte no, no haya una oposición férrea, a mí me parece también alarmante. Y otra cosa que también me llamó la atención fue el inicio del discurso de Piñera, donde menciona a Fe y a Elwin a todo, como un poco intentando darle la épica de que él es el último presidente de la transición. A mí, a mí me da como esa impresión, como que él intenta mostrar, bueno, estos fueron los presidentes, pero yo, en mi gran legado a, a, la, a la humanidad, dejo este nuevo Chile. Como que esa es como un poco la idea, y en realidad Piñera claramente ha hecho todo lo posible para que este país no cambie, eh, para que sigamos viviendo en esta lógica eh, postdictatorial eh, que, que, que seguimos viviendo y que no sabemos tampoco si vamos a dejar de vivirla, Nadie, nadie puede cantar aceleradamente el fin de la transición, me parece a mí, eh, pero principalmente eso, Piñera intentando levantarse a través de, de mentiras, de calumnias, de asociaciones, para intentar dejar como una suerte de legado, y a mí, lo personal, me deja un poco, la, la violenta un tanto de que esta es la última lectura que tiene y que claramente es muy poco probable que podamos destituir a Piñera antes del próximo marzo. O sea, un poco también de su canto de victoria. o sea, Y, y creo que la misma impunidad en que dice las cosas eh, lo expresan un poco. O sea, tuve toda la suerte porque yo creo que eso es lo, lo que pasó con Piñera, una pandemia. Yo creo que sin la pandemia eh, la historia hubiese sido muy distinta y probablemente tendríamos a Piñera en otra situación bastante más difícil. Pero lo más probable es que fuera del gobierno. Pero le tocó esa buena suerte y acá está, hasta el último día mintiendo, hasta el último día denostando, hasta el último día proponiendo eh, elementos represivos todavía. O sea, está hablando de una agencia de eh, de, de, de inteligencia digital, eh, la anunció la anunció sí, en el, en el, en el discurso, cual. y que me parece a mí que es gravísimo sigue anunciando reformas a la policía, pero que bajo esa excusa de reformar a carabineros, en realidad está dándole más poder a la represión. Eh, cada una de sus propuestas, de lo que podríamos llamar la agenda represiva de Piñera, son para darle más poder a los pacos, para dar más poder a los ratis, para darle más poder a los milicos. Y eso sigue eh, esforzándolo. Y otra cosa que también me parece que ya es esquizofrénico, eh, aunque bueno, no, no hay que usar esos términos tan... Eh, digamos, podemos decir, normalizadores, o, o, etcétera, pero que me parece que es una disociación muy grande de la realidad, eso de separar eh, el estallido social, pacífico, de la de las grandes protestas, de los cacerolazos, con la violencia de autodefensa y la violencia política que ocurrió, eh, podríamos decir, la semana del 18 de octubre, eh, y en adelante, por supuesto. Esa es, me parece que una lectura que es, en eh, eh, es demencial, eh, es, es claramente escapa de toda realidad no hay lo uno sin lo otro eh, entonces cuando él intenta hacer eso, como decir, no, es que como que hubo un estallido, pero, pero según el mismo discurso de Piñera, como que el estallido surgió aparte de la violencia y no desde la violencia que, que, que yo creo que eso es una cosa fundamental porque eso permite entender justamente de que quienes están detenidos son presos políticos, porque justamente y yo creo que lo demuestra un poco se estaba haciendo una modificación de la realidad eh, con todos los frenos que se le ha puesto, convención constitucional etcétera eh, si no hubiese ocurrido eso no, no estaríamos hablando de nada eh, de la reforma o de los cambios que se están ocurriendo ahora y de lo que puede llegar a ocurrir en adelante, entonces a mí esa, esa lectura así como de separar la agua me parece brutal y sí, y también coincido con eso muy Elwin y creo que fue como un poco adrede, como Sí. yo soy el último presidente de la transición tomo ciertos guiños de las frases de Elwin y digo civiles y uniformados para no decir civiles y militares para que no sea tanta la copia, pero me da, me da esa impresión, sigue creyendo que va a ser un presidente recordado eh, eso es muy loco eh, eh, está muy, muy mal eh, Piñera, muy mal asesorado para pensar realmente de que eh, alguien eh, que no sea alguien, eh, ni siquiera nadie nadie lo va a recordar con cariño ni siquiera la derecha porque los únicos gestos que da, por ejemplo, el matrimonio igualitario, pierde apoyo en los sectores más conservadores. Entonces Piñera lo que va a hacer eh, al final de su gobierno es terminar completamente solo. Eh, pero aún él sigue imaginando su sueño de que va a ser un presidente muy recordado y legendario en la historia de Chile. Brutal.
3: Sí, sí. Eh, también... Sí, uno, uno logra entender esa, 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 esa situación cuando él manifiesta mucho tratar de imponerse sí o sí, cuando incluso habla de acompañar, me pareció escuchar esa palabra como acompañar la constituyente, ¿no? como para dejar establecido que va a ser su constituyente. Eso también, claro, como decís tú, es muy, es muy demencial. Eh, esa, esa, porque yo creo que igual apuestan, hay que recordar, que en el, el primer gobierno de Piñera, Piñera sale muy mal, sale con una muy baja eh, aprobación, pero logran, no sé cómo, así como empiezan a dar vuelta esto y la gente termina como extrañando finalmente lo que fue el primer gobierno. Lo mismo sucedió con, con Bachelet y es por eso mismo que, en ¿cuánto? En cuatro, ocho, en prácticamente eh, casi 16 años hemos tenido a dos, a dos personas siendo presidentes de, de Chile y es como que logran, en el tiempo que no están, como revertir eh, esta situación. Entonces probablemente él está, está apostando a eso. ¿Qué te pareció a ti, Ren, esta, esta, esto, todo, esta, esta parte de videos que, no, que nos mostró el profe Smith en donde se, se da a entender un poco eh, el carácter ¿no? de Piñera y, y, y a dónde apunta? Y como decía el, el Juaco, que también me hace mucho eco respecto a eso de soy el último presidente de la transición, voy a dejar esto, eh, me voy a dar estos gustitos ¿no? de, de, de calificar ciertas cosas.
4: Sí, bueno, primero el... los, los discursos no los escribe él. Primero, partiendo por ahí, yo, no, Eso es, yo, creo, yo creo que estamos todos de acuerdo y de hecho se sabe quién es, no me acuerdo el nombre del personaje. La ruleta. Sí, es un personaje tipo? patético, sí. La ruleta. No, 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 un, un tipo que se supone que es redactor de discursos ah, y luego claro. redacta los discursos. Entonces todo el, el mal hablamiento de Piñera <ríe> es debido a ese personaje, porque al final todo lo que dice Piñera está bautizado por ese personaje. O, bueno, no sé si él le, hace lo, le, le obliga a decir eso, pero en el fondo el, el tono de los discursos va por ahí. Y concuerdo con, 100% con lo que dice Juanco, y, y, y bueno, yo también lo dije: en el fondo es como, esto es una, va a ser una transición 2.0, literalmente. Va a ser la nueva transición y va. Como, como decía un escritor por ahí que no, no a muchos le gusta, dicen: la historia se repite dos veces, una como tragedia, la segunda como farsa. O sea, allá vamos. Acá viene la farsa, la, el, 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 la imitación de la transición. Y en cuanto a, a cómo va a ser recordado Piñera, eh, eh, me dicen por el interno de quién es la cita, sí, vos, sí sé de quién es la cita, por eso digo que no le gusta a mucha gente. Eh, cómo va a ser recordado Piñera, al final va a ser recordado nefastamente, imagínate, ¿a quién, ¿quién quiere estar con Piñera en este momento? Si, si lo único que logra... Como sus su grandes, sus gran, sus me, medidas políticas, como jugadas políticas, son como esta hueá del, del matrimonio igualitario, que no estoy, no estoy en contra del matrimonio igualitario para nada, pero el tema es que el momento en que lo saca es completamente ajeno a la realidad, que oportunismo qué O sea, siempre ha sido necesario, ¿cierto? Y esa cuestión se viene pidiéndose, no sé, eones para atrás pero ahora es la mayor pandemia de la historia y en la crisis política y todo, como que saca, lo saca como una bandera a ver si alguien lo pesca. A ver si el móvil H por fin dice, ¿saben qué? Ya estamos con piñera. Así como, no sé, como... Como por no... Por, mi, 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 mi disculpa a las personas que, que tengan estas enfermedades, pero no sé, es, es esquizoide. Es, ya es, está el límite ahí de la locura. Entonces, es cuático eso, como de la manera en que ellos se, se, se ven a sí mismos y ven el poder como que ya no, se, se creen como, como que todavía creen que están jugando en el tablero como que están, son estrategas ¿caché? Oye, está, vamos a sacar el patrimonio igualitario esto es una estrategia genial así como que nos va a ir súper bien sí. y al final imagínate que va a terminar? va a terminar solo sin ningún sentido sin ninguna línea, porque ya no tienen acá están las, las cifras, por ejemplo eh, le, leía, leíamos por ahí un estudio que salió hace unos días que era 3% este año ha cumplido el 3% de lo que ha prometido el 3% y, y, y en total ha, ha cumplido el 37% de su programa de gobierno o sea ya como no wey, <ríe> y la cuenta pública es todo el rato pura pura palabrería barata que ni siquiera está bien que no tiene ni, ni pies ni cabeza puta, no sé, bueno, yo creo que este personaje va a pasar como a la historia como un personaje muy nefasto, yo creo que a la altura de Pinochet más o menos, bueno, porque de verdad sin pena ni gloria
3: ojalá se cumpla eso que dice el Juaco y dice el, el Rempo, ojalá que pase a la historia como eso yo dudo, tengo siempre tengo soy como bien pesimista para ciertas cosas y no sé por qué siempre estos personajes tienden y toda esa institucionalidad tiende a dar vuelta pero ojalá se cumpla eso que dice usted que que quede en la historia este personaje como un nefasto, eh, porque lo es. Eh, vamos a pasar a saludar un poquito acá, a ver si el, el profe Smith me, me tira los saludos, porfa, porque se me fueron quedando algunos abajo, y, y no alcancé a leerlos todos, y no quiero que me estén retando, y no quiero que estén diciendo algo. Ya, eh, Nicolás Avelés dice, buena los cabres, sí, hola Nicolás, gracias por, por estar ahí, y le dice, el CTM pide perdón, el raja Sí, pidió perdón, dijo un minuto de silencio y a los 30 segundos ya estaba hablando. Epifaní dice, nuevamente una cuenta pública llena de mentiras. Y yo creo que esas, esas cosas, lo digo, lo que yo siento, yo creo que no son casualidad. Cuando el Juan dice, vamos a dar un minuto de silencio, y, y ni no siquiera se cumplen 30 segundos, y habla, es como, aporta ah, una raja. Un, no sé, eso es lo que yo siento. no, no, Es muy raro. Enajenado y dice, ¿y cómo hacemos? Protestar pacíficamente nos sirve. Y dejar la cagada expone a todos. Los a caer en cana y los procesan como delincuentes y no como presos políticos así no se puede, nos tienen atados señala ahí enajenado y de hecho el hueón habló de que gracias a su, a su gobierno los abuelitos pueden vivir hasta los 80 años, imaginemos la rabia del abuelito que estaba escuchando a este asesino ladrón sí, pues él dice que eh, gracias a estos 30 años se pasa de, de morir a los 73 años ahora no, ahora no se muere a los 73 sino que se muere a los 80 lo único mínimamente interesante del, del por fin último cuenta pública de Piñera fue anunciar matrimonio igualitario, pero solo eso, y quizás porque Cristian Endler se tuvo que casar en Francia, eh, dice Alejandro Pino. Claro, y se va González, punto que ve, dice, ¿qué le parece Francisco Camaño? Eh, bueno, ya estuvimos hablando un poco de los constituyentes, pero ya vamos a tocar, eh, estos temas yo creo que vamos a tener harto tiempo para, para estar hablando de los constituyentes... Más adelante seguramente. Alba dice, hospitales, este conche su madre realmente está cagado a la cabeza. Uno en realidad no sé si, si está tan cagado a la cabeza, porque finalmente eh, hay harta gente que después repite ese, ese discurso. Por eso yo creo que junto con hablarle a un sector de la población, además está hablando para afuera. Alba dice, le faltó decir que no hay ningún paco preso por todo lo que quemaron. Eh, Maldito Barman. Dice, durante estos 20 meses los chilenos hemos soportado una seria crisis, pero yo me volví más rico. Exactamente. Y ojo que hoy día el Banco Central tiró una, una, una cifra respecto al IMASEC de abril y que nunca se había, se había visto en 30 años, en, en el cual eh, la, la economía creció un
0: 14%. Un
3: 14% en plena pandemia. Eh, Deloitte... Para hoy dice, cuando hablamos de ataques a los hospitales fue que llegaron balas locas de los narcos de San Ramón al hospital Padre Hurtado, pero esas balas han llegado toda la vida y Piñera se colgó de esa situación. Así es, yo me recuerdo que hubieron varias denuncias que nosotros nos llegaron de mucha gente herida en el hospital Padre Hurtado, me recuerdo que nos llegaron un par de videos incluso de, de gente que estaba hospitalizada y que eh, todos los días eh, quedaban heridos por eh, estas sub balas locas, que no entiendo por qué le llaman mucho así, pero, eh, y que se sabía de dónde venían en realidad siempre los pobres poniendo los muertos. Cuando se pitean un paco, la prensa del gobierno y los fachos lloran y sacan hasta un libro de condolencias. Sí, que, era, que estaba puesto ahí cuando uno pedía permiso, estaba puesto. Tatiana hoy dice, díganme, y si no considera a Jadwe, ¿qué proponen ustedes?
0: <risa> <risa>
5: yo,
3: yo, yo. Ya ah, la, yo termino yo, aquí no, no. y Inés te va a responder. Ilio dice, el CTM pide perdón y que Yo creo que no estamos dando vueltas en los mismos... Eh. Y sí. eh, del hoy para el hoy dice, Bachelet habló del matrimonio igualitario en el 2017 y no pasó nada. Y Jacob Barono, 87, dice, no es más que un viejo culiado criminal. Karen, yo no tengo miedo, dice, él es fascista, Chile en eterna transición. Vicente Reyes dice, Fuerza Brasil, y alguien parece que es de Brasil, un saludo para Brasil. Dice, Alex Rangel, dice, Chacina en Yacerinho, 50 jóvenes muertos. Brasil saluda, chuta, brutal, post. Ya, eh, pues,
0: ¿qué te parece a ti responderle?
3: A esta no, 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 espérate, persona?
0: que me llega un mensaje por interno ¿Mm? acerca de cuando dice, Capo dice que es casi esquizofrénico, esquizoide. Entonces, el, el eh, esquizoide, me lo da una terapeuta psicológica, eh, ¿Mm? dice que es el trastorno de la personalidad, no frecuenta reuniones sociales, se aísla de la sociedad, el esquizo típico. Paranoide alucina. El narcisista, que en este caso es Piñera, tiene rasgos mitómanos, bueno, el banco de Talca lo sabe, grandeza, lo sabemos todos, miente creyendo que dice la verdad. Eh, eso es entre otros, esto me lo manda una terapeuta psicológica transpersonal en técnico en rehabilitación de adicciones. Piñera tiene rasgos de trastornos de la personalidad narcisista. Totalmente. Eso, eso es, así que para que no le diga esquizoide, sino
3: que más respeto con las personas que tienen esquizoide de verdad, no lo digo en mal ojo, lo digo porque creo que va más por el, por el yo creo que yo también de hecho en algún momento también lo traté como de también lo dije así, pero creo que va por el, más por el lado del narcisismo, absolutamente ¿Sí? crees, totalmente
5: nada.
3: así que de ahora en adelante ya sabemos, y gracias por eso por esos aportes ¿tú le vas a responder a la persona de, de Jadwe o no?
0: No, es que me, me río ah, no, Es que, porque, como... Es, que, es, que es, es como la eterna discusión De qué es lo que, cómo lo lograremos Nosotros, qué es lo ah, que es pensamos verdad. O por qué no, Jawe, o sea, ya lo hemos repetido Tantas veces que otra más da
3: Yo, da yo voy a dar un dato Yo voy a dar un dato en, Deberían leerse el, el Porque yo lo leí, deberían leerse el programa de es Como el programa de Frey En el 98 eh, O el 96, perdón eh, En... Eh, no cambia en lo absoluto nada, eh, más parte, es parte de la institucionalidad, se parece mucho también al programa de Lago. Eh, además, su, su, su quien, a quien pone en, en, en finanzas y como su economista es hijo de Carmona, eh, un personaje que estuvo acusado de varias cosas. Entonces, eh, yo no sé, eh, en realidad Jadwe no viene a modificar nada. Eh, creo que el, está en la página de Jadwe, está el programa. Deberían leerlo. Y cachar bien qué es lo que va a cambiar. Yo creo que incluso no les basta con leerlo, no hay para qué leerlo detallado. Léanse los títulos. Los títulos y uno más o menos va, va cachando si es necesario o no leerlo. Pero la verdad es que el programa, eh, de programa así como cambios estructurales o cambios reales al sistema, yo no veo ninguno. Y de hecho, nosotros acá pusimos un video en, en donde él señala que va a estar conversando constantemente con los empresarios y con los grandes empresarios, y que además ya les dio garantías de que ellos van a poder seguir haciendo su negocio sin ningún problema. Eh, así que, eso. Mira, vamos a pasar un poquito a, a hablar de lo que señalaba en algún momento aquí Inés. Eh, hoy falleció Jovino Novoa a los 76 años. No han querido detalles en realidad, salió varias informaciones respecto a por qué falleció. A nosotros en realidad no nos importa mucho eso. Pero sí nos interesa... Eh, lo que se está hablando de este personaje, un personaje nefasto, oscuro, parte de la dictadura, parte de quien ideó un sinfín de políticas, de las cuales incluso estamos viviendo hoy día, fundador de la UDI, el partido más, eh, uno de los partidos más corruptos de este país, en donde hay un sinfín de criminales, criminales como Jacqueline Batters-Berger, que, que lo miran a él como un ejemplo, ¿no? Eh, acusado de corrupción, eh, llegó a arreglos con jueces, llegó a arreglos con empresarios, llegó a arreglos con la misma clase política, muchos de los que están hoy día, los cuales les permitieron no realizar una, una cárcel efectiva, eh, podía seguir ejerciendo además eh, cargos públicos, algo que también negoció, y fue también eh, involucrado, y yo creo que esta es la parte también más grave junto al tema de las violaciones de derechos humanos, fue involucrado en el caso Spiniac, en donde había una red de pedofilia, eh, en donde aparecieron un sinfín de, eh, de informaciones, eh, se terminó por desmentir algunas de estas informaciones, pero a los que no, como que tratamos de, de, de leer un poquito más respecto a lo que sucedió en ese tiempo, siempre a mí me llamó la atención que eh, hablara, Gemita eh, Bueno en este caso, la Gema Bueno, hablara y diera descripciones físicas de eh, Joino Nova muy eh, eh, reales, que de hecho se comprobaron que eran así. Eh, y, bueno, están los videos de, eh, de Loreto Letelier, que habla de, de estas fiestas de Joino Novoa con, con menores de edad. Está el libro de la negra tatuada, que era una secretaria que tenía la te Cuenta cuestiones muy similares a las que sucedían, en el, en el que, que, se, que se hablaron en el tiempo de Spinac. Así que vamos a estar hablando un poco de este, de este personaje. Eh, Inés, ¿qué te pareció a ti hoy día esa situación? ¿Tiempo?
0: Sí, vayan ustedes.
3: Despedida. <risa> eh, ya, vamos con, con Joaquín entonces, vamos a esperar un poquito a la línea y que, se, que, que le pase la tos. Eh, ¿qué, te parece, ¿Qué te parece a ti esta situación, eh, Joaco, respecto a la muerte de este personaje? Un personaje que, que ya yo traté de hacer una pequeña introducción, como me fui en, en la ola, pero... Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te parece a ti, o, o qué se te viene a la cabeza a ti cuando dicen Joaquín no va?
5: O sea, primero, eh, me, me, me alegro de la muerte, en parte, obviamente, porque deja de habitar en el mismo mundo que uno eh, y que el resto del, del pueblo. Pero por otro lado, claro, está ese, ese tema, pero igual no, no, no me ilusiona tanto. Yo creo que hubiese seguido pagando el perro muerto durante toda su existencia, aunque hubiese muerto 20 años más. Eh, probablemente Jovino no no hubiese pagado eh, por todo el daño que ha hecho en realidad a este territorio a, a quienes lo habitan eh, tanto como lo que mencionas tú su participación eh, activa en el régimen dictatorial eh, como por los fraudes económicos que no, para mí es lejos lo menos importante, yo creo que ahí lo importante es lo que señalaba un poco tú de cómo obtuvo las redes suficientes como para poder eh, salir siempre jugando eh, eso es probablemente una de las cosas más, más asombrosas de la vida de Jovino Novoa es ¿Cuántas veces se salvó de la cárcel? ¿Cuántas veces se salvó de la justicia? Eh, ¿Cuántas veces tuvo que mover influencias para eh, poder seguir eh, en, en donde estaba? Y, y al punto de que no me acuerdo qué, 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 qué diario, qué medio tituló, o, o la misma UDI creo que fue, que dijeron que se había alejado por causas de salud, se había alejado de la política cuando totalmente falso eh, el alejamiento de la política era porque claramente ya habían demasiado escándalo en torno a su, a su nombre. Eh, y, y, y lo más brutal, a mí me parece, eh, es justamente la, la, la vinculación al caso Spinac eh, y cómo se movieron los hilos en ese tiempo para poder esculparlo, para poder hacer de que la arista política eh, del caso Spinac desapareciera de manera completa. Eh, tanto así de que, eh, como siempre ha ocurrido en este, en este país, las distintas fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para eh, eh, hacer un, un, un olvidazo, al mismo tiempo que también se hacía un olvidazo en escándalos poli eh, económicos de la época, como estaba el, el Mopgat, etc. Eh, finalmente todo se, se metió en la licuadora y, y se logró el, el, el perdón y se logró principalmente el olvido de la participación de eh, Jovino Novoa en las fiestas de Espina, que para mí, eh, yo creo que eso es uno de los temas más brutales y que muestra un poco el régimen de impunidad que existe eh, para los ricos en este país. Eh, yo creo que, que Jovino Novoa es un muy buen ejemplo de eso. O sea, cómo, eh, por mucho que lo intentes, porque claramente lo intentó, hizo todo su esfuerzo, no podría, obviamente, ironizando, eh, o sea, cometió todos los delitos, todos los crímenes. Eh, necesarios para tener que llegar a la cárcel y aún así eh, siempre logró evadirse de ella eh, para mí ese es justamente el ejemplo de, la, de, de esta justicia clasista, de esta justicia que tiene un sesgo de clase que tiene un sesgo político eh, que, que se muestra totalmente evidente eh, con, con Jovino Nova o sea, insisto yo creo que probablemente se hubiese seguido más años obviamente sin un cambio radical en este país tampoco hubiese pagado, porque él es el ejemplo, podríamos decir, el, el, el viejo símbolo, para no decir el niño símbolo, porque es un anciano ya, o era, afortunadamente ya no, eh, que, que demuestra de que la justicia finalmente funciona para los ricos de un modo eh, y para los pobres de otro. Eh, eh, ocurre el mismo día que Piñera eh, lanza esa aberración de decir que no hay presos políticos, eh, el mismo día justamente alguien... Eh, podríamos decir un, un evasor político de, de la cárcel que, que, que siempre se la arregló con sus redes, que siempre se la arregló por su eh, origen social para terminar siempre fuera de la cárcel entonces para mí es un símbolo de esta justicia clasista de esta justicia finalmente que atenta contra los pobres y defiende a los ricos eh, de manera sistemática
3: Sí, eh, sí eh, Es simpática
0: de hecho, más de que una oportunidad salimos a carretear junta y come. Cuando yo entré a la UDI, esto, yo era chica, bo. tenía 15 años. Y me acuerdo una vez fuimos a Punta de Tralca, ¿ya? En un evento político, un retiro espiritual político. Y después en la noche, el bailongo, la fiesta, eh, de hecho fue hasta el coco de grana con tarchitas, todo súper Pero ya tipo a los 3 de la mañana estaban todos bailando arriba de las mesas,
4: corbatas aquí, sacándose las camisas y uh, y uno que era chico a los
0: senadores de la República en esa situación, se le quedó así como... ¡Ah! Coloma, Jovino, arri arriba de la mesa bailando así. jodino jodino un Coloma bailando
3: arriba de la mesa, todo así. insólito, insólito. Bueno, ahí está el video de Loreto Leterier, que tuvo una especie, o parece que siempre tuvo una especie de, de incontinencia verbal, muy parecida a la de... a la de Zalaquer, ¿ah? que tendían a hablar de lo que uno les preguntara, y, y ahí parece que se, eh, eh, habló, y, y de hecho después fue, eh, eh, si no me equivoco, fue castigada en la UDI, contaba la misma negra tatuada, estuvo contando, contó un tiempo que le había, le había, le había avisado a Loreto que había sido castigada por, por haber dicho esta, esta situación. En esto, ahí Loreto le tenía en cuenta que tenía 15 años cuando armaban esta fiesta junto a Coloma, Coloma que hoy día también salió a hablar contra el, el matrimonio igualitario, y que dio sus condolencias a, a Juino Novo y a su familia, eh, contaba que cuando ella tenía 15 años eh, se armaban estas fiestas con retiros espirituales en las cuales uno todavía no logra entender por qué había niños de 15, 14, o 16 años en esas fiestas en donde estos personajes eh, bailaban arriba de las mesas sin ropa eh, bueno, y ahí se logra entender también eh, de qué trata y cómo funcionan estos, estos personajes ¿no? eh, bueno, eso era Jovino Novoa lo describió también muy bien Joaquín eh, yo recuerdo que una de las personas que denuncia a, a, a Joaquín, perdón, a Joino Novoa, es Pia Guzmán, eh, y a Pia Guzmán la hacen desaparecer, tan así que me recuerdo que una vez caminando por Paseo Humada, mi pareja, mi compañera me dice, mira quién va ahí, y, yo, y ella siempre hasta, yo no yo me y yo digo, no sé quién es, no, me fue casi imposible reconocerla, y me dice, mira, yo estoy seguro que ella es Pia Guzmán, yo estoy hablando hace como cuatro años atrás y era un cadáver caminando por, por, por eh, irreconocible, eh, o sea, si a mí me la mostraba alguien y me decía, no, hicimos, osamos acercarnos y ver, y era Pia Guzmán, y claro, Pia Guzmán había sido una de las denunciantes de, de lo que ocurría en la UDI y lo que ocurría con Jovino Noa, porque lo que hay que recordar acá es que cuando se hablan de estas fiestas no es solo Spiniac, de hecho... Yo me recuerdo que en las investigaciones que se armaron, o el, los reportajes que mostraron en diferentes espacios, siempre habra, hablaron de una red de pedofilia, y una red de pedofilia, yo entiendo, no lo arman dos personas. Eh, y, al parecer, y en ese tiempo, a, a las que a las, tomaron eh, detenido a y que otra persona más que no me recuerdo quién es, que era, parece que la persona que transportaba a los niños. Pero a los demás, a los que estaban en la fiesta, eh, no, no, no tomaron a nadie eh, detenido, y me recordó mucho esto a, a lo que sucedió en Gualpén, ¿no? con, con los niños del Senamen en donde supuestamente adultos, eh, entraban a, al, a un centro en Hualpen, dejaban dinero en la portería y luego iban se iban a violar niños, niños de 5 y 6 años, y que ellos lo solicitaban, dejaban supuestos aportes, eh, entonces esto se mantiene y se ha mantenido en el tiempo, y algo absolutamente grave respecto de esa situación. ¿Qué te parece a ti esto, eh, Ren, que... que ¿Qué te, ¿Qué te sucede con, con esta situación? Como decía también Joaquín, que también hago mucho eco eso de eso eso de que si esta persona, si Joaquín, eh, si Joaquín Nová hubiese sido pobre, probablemente hubiese terminado en un poste amarrado
4: con la lusa. Sí, chao Y hay que, hay que recordar como, bueno, por lo menos yo así recuerdo que comenzó el caso Espina que fue como por coincidencia, pura, pura coincidencia, no fue como una investigación de una red de pedofilia gigante, no sé qué fue, tuvo que ver con que se empezó a encontrar, eran tan escandalosas las fiestas de Spiniak, y era tanto el movimiento que ya era inevitable, eh, llamaba mucho la, la atención, no que hubieran tantos cabros chicos de 14, 15 años, en la, una casa que era un búnker, y que de repente estaban sin polera afuera, o andaban, andaban deambulando por ahí, entonces un par de Pacos se dieron cuenta, empezaron a investigar, no sé qué, y recordemos sí, dónde terminan sí. los Pacos, esos Pacos terminan dados de baja, terminan eh, como en la punta de la loma, los, 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 los trasladan para otros lados, les roban la, la investigación, y se muere ahí la investigación, pues. cuando empiezan a aparecer todos estos, estos personajes políticos, eh, ahí queda, el, hasta ahí nomás llega, entonces... Jovino Novo es parte de esa, de, esa red, de esa red gigantesca, que ya le hemos, creo que hemos hablado, no sé si hemos hablado en los live en realidad, pero, pero que son redes que son terribles, son gigantes acá en Chile, y de las que nadie habla, y, y no se puede investigar, y ahí queda, y bueno, las, que, las cosas que se saben son la punta del iceberg. En el sur las, le, la, las redes de pedofilia, de tráfico de personas, son muy grandes. Entonces, eh, en el, yo, yo no, nunca, nunca he dejado de pensar que está todo eso inter interconectado, y porque para mantener algo así por tanto tiempo es porque hay que tiene que haber poder detrás. Y bueno, ¿qué, qué personaje en su momento con más poder que Jovino Novoa, que fue el presidente de, de la UDI, fundador de la UDI, fue presidente del Senado, eh,
3: presidente uno de, de los predilectos de
4: de Pinochet, claro, íntimo de Jaime Guzmán, entonces como, bueno, uno por ahí ve a dónde iba la mano.
3: Así es. Inés, ¿qué, ¿qué te parece a ti todo lo que escuchamos y leímos hoy día respecto a, a Julio Norma? Que yo siento que por, por, por algún lado, por suerte, yo creo que si los medios eh, más pequeños no, no hubiesen salido como a... a, a a señalar lo que de verdad significó eh, Jovino Novoa, porque todos los medios como que replicaron lo que era Jovino Novoa, no se hubiese, quizás hubiéramos estado escuchando o leyendo ese lavado de imagen que siempre
0: se trata de hacer con estos personajes. Eh, bueno, acá estábamos con las, con las compas escuchando atentamente. Y una de ellas me recuerda porque que no era solamente Jovino, Jovino Novoa, entonces me dice, Bombal también estaba metido, y Bombal desaparece Salo, Bombal. del MAPRA. Y Salo, desaparece Bombal. del mapa también, exacto, eh, no se investigó, o lo que se investigó, recordemos, Gemita, bueno, qué pasó con ella, qué pasó con el curajolo, eh, qué pasó con la psiquiatra, que tuvo que arrancarse a México, hace poco salió un reportaje, o hace unos años atrás, salió un reportaje, no me recuerdo si en Clinic, fue el que, el que salió, en que... Eh, eh, ella también denunciaba que el caso sí era verdadero, pero se tuvo que ir por amenazas y un sinfín de cosas más. Y acá lo único que pagó fue un, un empresario que muy poco se conocía de él. Eh, y cuando el capo habla, así como las redes de pedofilia que hay en el sur, bueno, en Valparaíso, en Valparaíso, Coquimbo, hay un empresario que nunca se ha querido dar el nombre, que paga a, a, a papás para que entreguen la, la, los menores el caso venido de Gualpén hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con ese, con ese caso, la directora de Nido de Gualpén, eh, no sabemos si está presa, no está presa porque esa, esa información no la entregan entonces Jovino Novoa como decía el Juaco eh, es el claro ejemplo de que quien tiene botas, acá la serpiente no muerde, porque la serpiente es la justicia no lo muerde, no lo tocó nunca eh, pudo, pudo sentarse en algún banco en algún minuto, ahí en algún tribunal pero ¿qué pasó con él? siguió en su casa, eh, y, y no le pasó nada, 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 hoy día le están rindiendo honores en la UDI, le están rindiendo honores, eh, escucha casi toda la clase política pidiendo respeto a la figura de Jovino Novoa, y Jovino Novoa fue parte de la dictadura cívico-militar de este país, tiene la misma responsabilidad que Pinochet, la misma re responsabilidad que el Mamo Contreras y que tantos otros, entonces... Es pedir, es como cuando te hablan de justicia y que tenéis que tener fe en la justicia. ¿En qué justicia? Si este viejo no tocó nada, nada, no le pasó nada. Como decías tú, se fue haciendo un perro muerto nuevamente. Pero sí. eso no, no merece no merece ni palabras de nosotros, este viejo mierda. Esa es la realidad. ¿Y cuántos más, po? No. Si sí, soy, es, es saber. Por ejemplo, me encantaría saber cuántos cuánto de, de, de esos hueones a cuántos taparon, po. Si no fue solo Jovino Novoa, se violaba a cabros chicos, abusaba sexualmente de cabros chicos, eh, torturaba te torturaba sexualmente a cabros chicos y cabras chicas, a cabros de la calle, a cabros que son de nosotros. ¿Cachai? ¿A cuántos más y cuántos guanes más habían involucrado y nunca más se habló? O sea, yo creo que esa es la parte negra de la justicia en este país.
3: Sí. Sí, de hecho hay, eh, hay un par de reportajes en donde se señala, por ejemplo, de, de, de dónde iban a buscar a los niños. Los niños lo, en, en algún tiempo los lo fueron a buscar a la calle, que es la investigación que hablaba el REN, de, lo, de los Pacos, a los niños los iban a buscar a la calle Estado. Eh, Estado, con casi llegando a Plaza de Armas, de ahí sacaban a los niños, que estos niños que, que, que en ese tiempo dormían en la calle, lo iban a buscar, le ofrecían cosas y se los llevaban a, a, a sus fiestas. Eh, yo, yo puedo contar algo personal y me hago cargo de esto yo, ustedes saben que yo jugaba, jugaba mucho a la pelota y a mí una vez me invitaron a jugar a la pelota por el, por el poder judicial eh, estas canchas estaban ahí cerca de Guilicura, no me acuerdo pero tenía, tienen un complejo ahí el, los jueces, eh, y en los camarines me, me me tocó escuchar varias cosas me tocó de hecho yo no, no, no fui más porque no podía creerlo o sea, hasta, y yo era chico, era chico y no, no podía creer lo que estaba escuchando, o sea desde desde coi más de empresas, así que para mí ya esa me da lo mismo. A cuestión así como, oye, las fiestas son aquí, son en tal parte, por ejemplo, yo yo una vez escuché de fiestas que eran en compañía con bandera. Y que eran en un subterráneo. No sé dónde era, sé que eran en un subterráneo y que los jueces llegaban y lo, lo iban a buscar y lo iban a dejar los, los fiscales, los actuarios, ¿cachos? y armán sus fiestas con cabros chicos, con cabras chicas, yo, yo escuché eso, yo lo escuché de primera fuente, en, en, en los mismos camarines, a, a estos viejos, y ahí de hecho eh, lo escuché una o dos veces y me fui, porque la primera vez pensé que había escuchado mal, la segunda vez dije, no, esto ya no no así, y, y no fui mal, yo, y en ese tiempo, no sé, era, de hecho yo era menor de ahí, y, y me sentía así como no la podía creer, Para mí fue una cuestión rechocante chocante que nunca, dejé, nunca olvidé, eh, entonces no es que te vengan a contar cuentos de que no, esto no sucede, esto no pasaba ¿cachai? si sí pasa eh, armaban, y armaban su fiesta los días viernes de hecho, eran los días viernes, los días de semana en los cuales participaban muchos jueces eh, entonces cuando aparecen todos estos reportajes, claro que tío, uno le hace eco pues, lin, linkea al tío y dice ¿cachai? Ah, por eso, por eso decían esto por eso la, eh, hablaban de esto, por eso estaban en, eh, iban a buscar niños a, a la calle Estado ¿cachai? porque claro, tú decís en ese tiempo ellos hablan de bandera con compañía, claro, pues, tú te vas por compañía de derecho para, para, y, y llegáis más o menos a la calle Estado, una dos o tres cuadras más allá, eh, entonces es terrible lo que vivimos, y, y esto, y como lo decía también la INE, es como que todos los años te lo van malamente, refrescando, porque el año pasado aparece el reportaje de, del Nido de Walpén con, no me recuerdo el nombre de la directora de Walpén, que no, no está detenida, yo estuve revisando, está en investigación, todavía está en investigación, Aún no se sabe los nombres de, de estos personajes que abusaban de, de hermanitos de de 5 y 6 años, o sea, estoy hablando de personajes que no tienen ningún límite, y ahí también es cuando uno entiende, Juino Novoa fue parte de los que ideó torturas junto a Jaime Guzmán. Eh, entonces, personajes que, que violaron derechos humanos, que fueron partícipes de, de, de violación a los derechos humanos, uno entiende que no tienen techo, po. ¿Cachai que su techo es de la mierda para arriba? Porque sus crímenes son horribles, son horrendos. Eh, entonces, lo que va lo, después lo transforman en, 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 una, en una forma de vida, ¿no? Que ellos funcionan siempre así, con el robo, siendo criminales en todo el, el sentido de la palabra. Eh, así que eso, pues yo, eso puedo contar desde, desde mi evidencia y ratificar que esta, esa, esa situación es así, porque después, años después logré linkearla y entender por qué hablaban y, y, y logré preguntar ya cuando era más grande, preguntarle a un amigo que después me topé, que él, de, de hecho ahora es abogado, le pregunté, me dijo, sí, así. funciona así, de hecho, muchos, un sector importante del poder judicial, funciona así, eh, sino casi todo. Eh, uno entiende cuando entiende que esta institucionalidad jamás nos va a salvar de nada, pues, si esta, esta institucionalidad está corrupta absolutamente por todos lados, está corrupta, que era también lo que decía el Joaquín la otra vez, tú te metías en la institucionalidad y finalmente termináis funcionando igual que ellos, de una u otra forma. Si eh, yo algo más que decir para despedirnos, ya estamos pasadito la hora y, y, y la hora de esto nos las pagan en esta raya.
0: Todo mal.
3: Sí, vamos a ser un sindicato.
0: Quiero recordar también que no es solamente Joviro Novoa, recordemos qué pasa con el ministro París el día de hoy.
3: Hay Cuando asumen José, José José ¿no?
0: de José Carlos y nadie investigó y el viejo lo único que salió a decir fue esto es mentira y nada más. Ni una cosa más,
1: y, y no estamos
0: hablando. sí, estamos hablando, por ejemplo, de un cabro ya se prostituye, joven y todo, pero cuando pasó era menor de edad, y eso hay que tenerlo claro, era menor de edad, entonces, prostitución infantil...
3: Mira, perdón, mm. Evelyn Oñate Camaño, ahí nos dieron el nombre, Alejandra Andrea Romero, gracias por el sí. datito. Daniel Calvo Evelyn. era el juez encargado del caso Espiniac hasta que fue removido también sí. por pedofilia. Mm. Sí, es que no, y fue, olvidado.
0: no, pero además que ese juez, si mal no recuerdo ahí van a decir eh, los chiquillos si estoy mal dice que le pusieron una trampa en un sauna
3: ¿Qué? ¿estuvo metido Guillé ahí o no? si es que no me equivoco Guillé fue el que estuvo metido también ahí o no como
0: pues, No periodista, me recuerdo. ¿sí?
3: como periodista sí. como
0: periodista, sí entonces le pusieron, a, le pusieron una trampa porque él iba a ese sauna que era gay eh, pero con adultos y le plantan un menor de edad. Yo me recuerdo de eso. ¿Sí? Entonces. Sí, claro,
3: Guille participó de eso. El candidato de, de muchos.
0: Exacto. ¿La alternativa piñera? Sí,
3: porque con Guille obviamente no hubiese pasado esto. No, no hubiésemos tenido violaciones de los derechos humanos y estaríamos viviendo quizás como, mucho mejores condiciones. Obviamente, obvio. Si Guille es una persona intachable. Integra. Sí. Íntegra. Mira, voy a leer un poquito antes de aquí, dice, hijo del Salito dice, y amenazó con querellas que nunca llegaron, exactamente, la nueva constitución Chile dice, oh, cómo quedé colgada con lo de París. Sí, pues lo que pasa es que cuando asume, el mismo día que asume París, el, el Ministerio de Salud, un chico llamado José Carlos, que no me recuerdo cuál es su, su tendencia al pero él la hace ver, no, no, de verdad que no me acuerdo, no, no voy a carrearme con eso, él lanzó un video en donde en un live él cuenta que eh, el ministro Enrique París frecuentaba eh, lugares donde habían niños, y no niños que se prostituían, porque dice que estaban en fiesta y llegaba el ministro París así como a las 2, 3 de la mañana a esas fiestas, y eh, de hecho estuvo con él, estuvo con José, Carlos, con José Carlos cuando era menor de edad, contó que tenía 16, parece 16 o 17 años, algo así. Eh, y que eran, era habitual de Enrique París participar de, de ese tipo de fiestas, entonces, bueno, tenemos, también, pues como dice la, la Inés, tenemos a un, a un ministro de salud ahí que jamás aclaró, de hecho hicimos una apuesta, ¿sabes?, porque el Seba mandó el video y dijo, hasta aquí llegó París, y nosotros le dijimos, no, acá le van a dar vida igual, si esto va a pasar, dijo, no, aquí cagó, y
5: quedó, dale, Juaco. Lo más brutal es que reconoció con que se conocían. Sí, así es después anunció querella y toda la cuestión y desapareció el tema y, de, y, sí. y José Carlos también de sí, hecho
3: sí de hecho no habló más del tema de hecho nosotros le escribimos por interno eh, y que nosotros le, le, de hecho nosotros le pusimos porque lo hablamos con Lineago en el de, de decirle que le prestábamos todo el apoyo que necesitaba si necesitaba para difundir lo que fuera para pa, pa, entre comillas protegerse eh, y nos dio las gracias y todo y luego no respondió, no, de hecho no le respondió nunca más a ningún medio, estaba desaparecido. Ah, lo, no, lo, que no. es
4: que, lo que pasa es que José Carlos había tenido una intervención, que él lo llamaba así, una intervención, en, en un evento en homenaje a, a, hijo de, a hija de perra. Ya. Sí, sí me acuerdo. En ese, ya, en, lo... en ese evento dice cosas demasiado desafortunadas con respecto a la prostitución y los niños. Entonces, sí. desde ese momento como que su, <coughs> su denuncia, podríamos decir que podría ser totalmente legítima independiente de lo que haya dicho en el pasado o haya dicho ahora o qué sé yo, perdió relevancia y, y por ahí la, 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 la desmintieron. casi como que dijeron ah, este loco está loco, ahí, pase, pase. pero ahí quedó pero también pues sabemos que cuando, cuando amenazan querella y no hay querella, es porque no les conviene la querella, pues. porque si hay querella hay investigación y si hay investigación ¿qué vas ahí? Sí,
3: Saludos a Al Jessen también que amenazó con querellas
5: <risa> Muy Oye, amigo de y, el Pañe. Abogado, y el abogado lo apaña, ¿eh?
3: no, si sí, no, si sí, ahí arrancaron todo, arrancaron todo
5: <risa>
3: hasta el gato boxeador. Parece que arrancó también. ¿eh? Que mal que existen pudo enfermos gobernándonos. sí es rara esa, esa situación, y, y, y a uno le da como cosa Alejandro Pino dice que cuando era mal periodista en el canal de Piñera, no sé cuándo fue buen periodista. En realidad, eh, Iván, Iván Auduán dice. ¿Qué piensan de Freddy Stock? No sé. No lo había pensado. Nunca no había, había, habían hecho una pregunta como esa. No
0: ¿Quién es no Freddy pensado. Stock? O sea, ¿Quién es
3: Freddy Stock? No sé, de verdad. Es no periodista, pensé. pero ah, el, de el de la parrilla. El de la sí. parrilla cochina.
5: Lo único que es que es primo de uno de los líderes del movimiento social patriota. Es ¿eh? el único dato que puedo dar. ¿En serio? Ver. Buen sí. dato. Era pareja de Carmen Stock. Claro. Sí, que fue pareja ex pareja de Car Carol Cariola
3: ex ah, ex pareja de Carol Cariola sí, y que tiene una parrilla muy cochina yo pensaba que yo mi parrilla era sucia pero la parrilla de él fue extraordinariamente sucia aquí el el, el profe Smith dice el rockero, buen dato familiar sí, po, son buenos esos datos porque la familia siempre termina sí, pasando la, pasando máquinas, si no pregúntenle a, 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 al constituyente electo eh, ¿cómo se llama? al que denunciaron la semana pasada de, por el tema de Arica, de, lo, de, la, de, la minera sueca, de la minera sueca?
2: Atria. Atria,
3: sí. Po, la, la, la esposa de Atria, porque él se la saca con que, que no se metan con su esposa. La esposa de Atria, Jimena Fuentes, es asesora fue asesora y es asesora de Bachelet y de Piñera. Y fue una de las abogadas que eh, defendió a Chile en la Haya. Y ella es parte del círculo de Piñera.
4: Eh, Esta
5: Sí, dale, ¿En ¿El acercado con una farsa? Espera, ¿cómo es cómo, no, que para dar nombres y apellidos, ¿quiénes son del, del Movimiento Social Patriota? Son Erwin Stock y Romy Stock, que son primos de Freddy Stock. Ahí va, para, para darlos con nombres y apellidos, pues, para que proteger su identidad.
3: Obvio, menos <risa> de esos fachos asquerosos.
5: ¿Qué iba a decir tú, Ren?
4: Ya no me acuerdo. De la farsa, algo de la farsa. <risa> era tan farsa que no te acordáis. Ya no me acuerdo, era muy farsa, era mentira.
3: Era mentira. La nueva yo constitución concentré de, los dice, nombres de Facebook. Sí, la nueva constitución de Chile dice... que mal que existen puros enfermos gobernando. Ojalá exista un infierno para que se estén quemando... Se esté quemando el maldito. Eh, y le dice... ¿Stock es más amarillo? No, esto es cochino, es cochino. ¿Cómo no <risa> tener una parrilla así? Ni yo, y Yo si tengo una parrilla y que... Ah, cuando vienen los invitados, sí, a veces... Yo hago como que la limpio. ¿Cachai? Para que, que que... Pero no, no la limpio. Al menos que... dejé que la
5: limpie la lluvia o algo. Bro. ¿Sí
3: o no? Déjala ahí, sácale la tapa y déjala en la lluvia. Algo que caiga en la niebla, algo que la moje, que le saque esa, esa capa de Coca-Cola que tenía. Era como una capa de Coca-Cola que tenía esa weá. La nueva constitución de Chile. ¿A qué señora y qué día hacen transmisión para verlo? Ahora, Estamos haciendo. <risa> Estamos
5: haciendo una No, pero ¿desde de qué? ¿A 8 y media? Ah,
3: nueve, de, sí, que por gente irresponsable es que ahora partimos a las 21 horas. O sea, lo hacemos de 21 a 22, siempre. Eso es fijo. Y de repente, como que nos pasamos un rato. La otra vez nos pasamos como dos horas, sí, pero. Lunes a viernes, dice ahí eh, el profesor. De lunes a viernes, de 21 a 22 horas vamos fijo. Ahí tratamos de decir algunas cosas. Gracias ahí por, por preguntar. Ya, chicos, ahora sí. Son las 22.15 y hay que ir a ver programas de verdad, no, no como los que hacemos nosotros.
1: No, vamos ¿no? a por favor. Hay que ir a madera.
3: ver. Sí, ¿no? vamos
4: a ir a ver a Oye, Maturana?
3: Me... Maturana? Ah, no, sí,
4: sí Me llegó uno, unos videitos de, de la red, ¿me acordás? Que sale ¿Ya? ahí, sale Salfate jalando del poto de una mina. Ah,
0: no, me estáis guayando. Está... ¿En la tele ¡Mura! abierta? ¿Televisión ¿Ese... abierta? ¿En
4: serio? ¿La red? ¿La red? ¿Ustedes creen que la red sería semejante, haría semejante cosa? No, vamos a, a la red de izquierda. Sí, sí, el medio, medio oficial. Red, de la yo revolución. Digo, oye, la red, pero la red
3: es de, de
4: izquierda. ¿Cómo es posible? El, el, y Chichirane. El
3: medio, el medio oficial de, de la revolución, dice el juego. Y el medio oficial de Jado. Y de Chichirane. De Chichirane.
4: <risa> Ay, la wea.
3: No, estamos, ¿no cagado, en serio? We. No, estamos mal. Y ahora sí. No, no teníamos para qué irnos con eso, Ren. Despedido. Es que me acordé. Voy a postear. Voy a postear. Espérate,
0: espérate, espérate que te faltan las cosas a la cita.
3: Despídase, dice el profe Smith. Dice, así que despídete nomás, Inés. Ya, chao, nos vemos, adiós. Mira, pues saludó súper simpática, pero ahora volvió a ser la que es. <risa> así, así, es atiende, que... así atiende, vos. Así atiende. Ya, espérate, nos encontramos. ¿Por qué me va mal con los sándwiches? Sí, yo decía, pero sí, no, ¿por qué le va a ir mal si son tan ricos? Hace unos sándwiches gigantes con bacanes, pues si son bacanes. Pero después dije, no. Yo cacho que. ¿Tu termo? Sí, como... nos
0: encontré... Es que nos estamos retirando del comedor, mira. Ah. Todo queda apagado. Terminó nuestra jornada laboral. Y nos vamos.
3: Piñera dijo que le iba a pagar. Sí, otro...
0: sí, sí. Sí, amigos, sí. Piñera no nos paga. Pero ya, adiós. Nos encontramos mañana. Un abrazo gigante a todos. Eh, con esta cuenta pública quedamos súper felices. Somos todos eh, amigos. ¿Viene? ¿Viene? si sí, viene. Y eso. Eso. Oye.
3: Ya, Inés, que les vaya bien. saludo a la, y a la, a la Tuti y a la Paloma. <risa>
0: mamá, diga que voy a abrir me <risa> Ya, ya, y nomás, Bye, bye.
3: Robin Cole, la, la persona que haga... Guárdate esa pregunta para mañana, ¿ver? Que, para, para averiguar. Dice, ¿qué piensan de Juan Cristóbal Guarelo? La pregunta, ¿qué piensan de Fredito? ¿Qué piensan de Juan? What? Juan Cristóbal Guarelo. ¿Es tu amigo, No, no.
4: ¿Cómo hace el
3: amigo Luis el personaje? No. Ya, Renata ahora se caga la risa. Ya, chiquillos. Eh, Joaquín, ahí.
5: Bueno, como siempre, un gusto. Eh, la alegría ya viene, dicen ahora. De nuevo, como que de nuevo, pero no, no nos ilusionemos y construyamos nomás. Po. Yo creo que esa es la única respuesta a lo que habían dicho. También alguien, hay, bueno, si es que los presos, si es que protestamos, hay presos políticos, bueno, no nos van a hacer el camino fácil. Eso es súper eh, es lo más lógico del mundo. sí que no, nos queda más que seguir nomás. Y, y los que estamos convencidos de que el camino es más radical, hay que darle adelante nomás eh, y no esperar los cantos de sirenas que normalmente se hacen en este tipo de procesos. Así que que tengan buena semana todas
3: y todos. Contratado. <risa> Dale Ren, el nuevo integrante de la radio y despídase Oye, compañero.
4: Son buenos para contratar en la radio, pero, pero los contratos son medio cortos, parece.
3: Despedido. Listo. Despedido. todos Primer día de radio y ya te quería pegar la fallada. Tengo que decirlo primer día de radio ya te quería pegar la falla
4: típica Pucha, después, de de, después de como tres semanas seguía todos los días
3: no pero primer día contratado <risa> po, amigo. Pues, te dimos la oportunidad te dimos la oportunidad durante meses y, y cuando nosotros sentimos que podía ahora de qué al éxito po. y ahora te iba a pegar
4: la falla el primer día así así es la vida así son, son las los drogas los comunistas Lo po, son los comunistas así son los comunistas trabajan un día y se cansan así es
3: ya, chiquillo. Muchas gracias a todos. Ya. Gracias al profe Smith, al Rey, al Juaco. Chao, el, profe Smith
4: González.
3: Saludo al, saludo al Seba. Mucho aguante para el Seba. Ahí, ojalá que vaya todo mejorando. Un saludo también para pa la Muchi. Muchos cariños. Ojalá que eh, puedan mejorar mucho las cosas. Eh, un saludo para todos los que están ahí, para todos los que comentaron. Muchas gracias. Eh, y Sipo, la organización, la resistencia de la organización y, y, y entender de que esta cuestión Va a ser mucho más difícil de lo que nosotros creemos, eh, seguramente teniendo eso claro eh, vamos a poder eh, eh, entender qué es lo que tenemos que ir haciendo en el camino para, para poder eh, revertir esta situación y de verdad hacer los cambios que se necesitan para pa que este pueblo de una vez por todas pueda gozar de una vida mucho más digna de la que nos tienen viviendo hoy día constantemente sometidos. Así que es un saludo para la Renata, para Nueva Constitución, para Roincol, para tu moquito precioso, para tu moquito precioso, pero ¿qué se coloca en eso? No. Eh, para Ilios, para la Epifanía, de los que me acuerdo, para la Karen Yo No Tengo Miedo, así que eso. Muchas gracias al profe Smith. una vez también muy agradecido al profe Smith que siempre está ahí en los controles, y copiando y pegando los mensajes. Así que nos no leemos y nos escuchamos mañana. Eso.
1: Au. Vamos, vamos 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 solo luchando
0: avanzamos vamos ahora hay que pelear por los números
1: que abrimos los ojos y nos encontramos saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos los ricos nunca nos dieron nada ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas pero sobrevivimos como siempre lo hicimos con la olla común y los vecinos unidos y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible somos el más su equipo somos indefendibles y es simple, si estamos hablando de democracia, las asambleas territoriales donde más se avanza y arca no se transan nuestras demandas originales. Solo si estamos activos, vamos a ver cambios reales: salud, pensión, educación, salario
3: decente. Son los gritos que surgen.